0: Olá, boa noite a todos um, Boa noite porque eu estou a gravar de noite E boa noite provavelmente o podcast a sair à noite Espero que a vossa semana esteja a correr super bem E que a semana passada tenha acabado das melhores formas um, Infelizmente este episódio vai ser um bocadinho mais pesado de temas vão ser um bocadinho mais sérios e eu não vou estar com muitas brincadeiras porque eu quero mesmo que este podcast saia com a informação toda bem dada e que possa chegar a vocês da melhor forma. Uh, toda a gente sabe que nós estamos a passar por uma situação pandémica terrível e, antes de mais, espero que esteja tudo bem com as vossas famílias, esteja tudo bem com vocês, que os, nenhum de vocês tenha perdido o trabalho, que estejam a conseguir-se endireitar da melhor forma. Infelizmente, não é assim com todos como, todos, como bem sabemos, e basta olhar para a televisão e saber que o nível de desemprego tem vindo a aumentar exponencialmente, derivado à crise, derivado ao fecho de portas de várias empresas de vários negócios e... Pior que uma crise pandémica, que sinceramente já é mau por si só, porque estão morrendo de pessoas, andam uh, famílias a ser uh, totalmente infetadas, acho que pior que isso é mesmo uma crise política <risos> e uma crise económica, porque vai arrastar muitas coisas com elas, vai arrastar muitas famílias, vai arrastar muitas pessoas e acho que Portugal não está preparado de certa forma para enfrentar então uma crise assim porque no fundo nós somos um, um país bastante pequeno, um, infelizmente, ainda não superamos essa, essa designação uh, porque também os nossos atos também não permitem que isso aconteça Contudo, o que eu vou falar hoje um, vai ser tanto sobre o Covid, mas vou principalmente começar por um tema também que me custa um bocadinho falar, mas que é realmente necessário se falar, porque infelizmente, infelizmente, realmente é mesmo muito infelizmente, nós estávamos no século XXI, um, nem devia ser tema porque nem devia acontecer. Um, e infelizmente acontece e vai continuar a acontecer porque, quer queiramos, quer não, acho que está mesmo no íntimo uh, dos seres humanos serem. terem estas características, serem más pessoas. Acho que podemos lutar um bocadinho contra isso e quanto mais formos melhor. Uh, mais combatemos a negatividade do outro lado, digamos assim. Eu queria começar então com um, um pouco, vamos, digamos, nos contextualizar, digamos assim. Uh, acho que para todos nós dá para ver a olho-nos que a extrema direita tem vindo a crescer de uma, a uma velocidade assustadora Principalmente aqui... Eu vou falar na Europa, porque no fundo nós somos portugueses e vivemos na Europa, não é? Um, tem vindo a crescer a uma velocidade alucinante na Europa. E, e, digamos, e digamos que o pior de que estar a crescer um, na Europa é estar a crescer e não estarmos a ver nas próprias redes sociais que usamos todos os dias se necessário todas as horas do nosso dia um, cada vez mais as pessoas usam para representar os seus ideais fascistas e racistas com ideologias epá para mim são ideologias que no meio, a meio caminho que nós andamos acho que já não faz sequer sentido um, Acho que já estamos um bocadinho mais desenvolvidos, acho que já aprendemos com os nossos erros do passado e estar a trazer, os digamos, os podres do passado do ser humano novamente para o presente, acho que é extremamente estúpido. Hum, não devia acontecer, ponto final. Mas pior que isso é, é ver na nossa sociedade crianças e adolescentes a utilizarem as, as suas redes sociais para partilhar ideais, ideologias e discursos fascistas a minha questão é ainda andam na escola, certo? têm aula de histórias a quantas, é que, a quantas aulas de histórias é que vocês faltaram? Um, porque é preciso mesmo ser-se muito, mas muito privilegiado ao ponto de não se questionar e nem sequer procurar saber ou perceber o quanto é que a pessoa está errada porque, no fundo quem segue estas ideologias está errado e que ideologias fascistas não são opinião se alguém me vai dizer que ah, é a minha opinião tu tens de respeitar, ok então justifica-me porquê que tens essas ideologias porque uma criança adolescente não tem essas ideologias por ela só no, isto na minha opinião eu acho que a pessoa tem de estar a ser manipulada digamos assim, ou, digamos assim a, a seguir pensamentos retrógrados dos avós, dos pais, whatever e não consegue ver que o fascismo ao não se aperceber que Peço desculpa. Uh, eu acho que a pessoa não se apercebe que tem um amigo, se calhar, um, africano, ou um, com, com origens africanas, ou então um amigo, ou whatever. Pode, pronto, um amigo que não nasceu em Portugal, ou que tenha nascido de Portugal, mas não seja de origens Portuguesas digamos assim, ou europeias. Um, eu acho que a pessoa não está a perceber o quanto o fascismo provavelmente vai prejudicar o seu amigo. E, e dizerem: ah, mas o meu amigo, um, o meu amigo uh, responde bem às regras que é implementadas em Portugal. Os meus o meu amigo não é bandido. O meu amigo não é isto e aquilo. Só por aí a pessoa já está a ser tão racista ao ponto de o seu amigo dever olhar para ele e dizer assim, cala-te. Cala-te já. Senão eu dou-te dois bufetões na cara e vais reencaminhado para o outro da tua mãe. Porque deves ter de saído de com algum dano. Ainda não descobri qual é, mas deve ser algum dano. Pronto. Agora, para, nos para não estar aqui a, a fugir muito ao tema, para nos constatear Contextualizarmos um bocado, como todos sabem, ou como nós demos uh, na, em história, a União Europeia foi criada em 1993 com base nos princípios de cooperação entre os Estados, ou seja, entre os países, na não discriminação, na solidariedade e na democracia. Tendem bem a outra palavra: democracia. Já aqui, se estivermos a apoiar-nos no fascismo, não estamos a ser democratas, não estamos a seguir as ideologias e princípios que a União Europeia quis trazer em 1993 em ligação entre Estados. Como todos sabem, os últimos acontecimentos com uma crise migratória, principalmente... Um, principalmente a crise migratória digamos que foi o, o acontecimento mais marcante deste destes últimos anos um, vai aumentar muito o fascismo porque existe eu não entendo eu sinceramente eu vou ser, eu vou simplesmente citar ou, ou justificar o que eu li um, a partir do que eu li, o que as pessoas usaram está, para se justificar que o porquê da crise migratória ter vindo a aumentar o fascismo em, na, Europa, na Europa. A justificação foi esta: perda de identidade nacional. Peço desculpa. Então, mas por nós estarmos a ajudar aqueles que estão a fugir à guerra aqueles que estão a fugir à fome aqueles que estão à procura de um futuro melhor para os filhos aqueles que estão à procura de segurança para as suas vidas nós estamos a perder a identidade nacional por estarmos a ajudar o próximo? Sinceramente não entendo sinceramente não entendo mesmo eu tenho vergonha e realmente até tenho de viver numa Europa, numa Europa que pensa desta forma e tem estas ideais um, como é que eu ia-me deitar bem de cabeça na almofada no final do dia a pensar que existem pessoas a morrer no Mediterrâneo. Que há pessoas a morrer em botes, sem condições quaisquer, sem mantimentos, sem água, ao frio, sem segurança nenhuma. Muitos deles se calhar já nem têm sequer colete de salva-vidas. Como é que eu ia adormecer no final do dia, sabendo que existem essas pessoas, a morrer, sem eu poder dar a mão para ajudar? No entanto, eu estou deitada numa cama com um bom colchão, uma boa almofada, com corpo um cobertor por cima, vestida com o meu pijama quentinho, a mexer no meu telemóvel, a mandar mensagem ao meu namorado para desejar-lhe boa noite. No entanto, há pessoas a morrer. E eu estou a justificar o meu fascismo com a perda de identidade nacional a partir da crise migratória. Peço desculpa. Para mim isso é... É descabido, é totalmente descabido e não me entra nos... Os meus neurónios colapsam com esta justificação, colapsam mesmo. Um, atualmente, quer dizer, atualmente, não digo atualmente, atualmente, mas talvez nos, mais nos anos anteriores, a 2020, até porque agora na situação pandémica que atravessamos não nos permite, Estamos a atravessar a maior vaga de migração desde a Segunda Guerra Mundial por parte de países de, de África e do Oriente Médio, um, com, esta, com todos eles com a mesma razão, de saírem dos seus países, de saírem dos seus lares, todos eles em busca de segurança e de novas oportunidades de vida. Devido às guerras que, as suas, que os seus países implementaram há anos, antes de nós mesmos, muitos de nós termos nascido, ainda existiam essas guerras. A perseguições políticas, que até mesmo antes de nós termos nascido, já existiam. E as dificuldades económicas. Isto acho que é suficiente para perceber que é urgente, urgente, os países com capacidade para tal, Lutarem para que não haja mais mortos no Mediterrâneo. Não haja mais pessoas a suplicar para que lhes salvem a vida. Eu não me imaginava, eu não imagino o que é ser uma pessoa dentro de um bote daqueles. Eu não imagino a dor de uma mãe a saber que tem de deixar o filho sozinho num país completamente desconhecido. Muitos deles até mandam os filhos completamente sozinhos, recém-nascidos, dentro dos botes, sem saber se chegam salvos ao destino. E isto já dá para pensar muito e muito nisto. Sabermos colocar na, papel, na pele dos outros, por mais difícil que seja, nós percebemos as dificuldades que as pessoas passam, é mesmo muito importante. Só assim... É que nós conseguimos passar a ser boas pessoas, colocar-nos na pele dos outros, sentir a dor dos outros. Mas pronto, agora divaguei um bocadinho, mas acho que é mesmo importante e acho que foi um, teve de ser um desabafo que tem de ser dito e tem de ser alertado. Porque atualmente não é importante tu teres o teu último telemóvel que saiu de topo de gama, teres a última roupa de trending que saiu, há pessoas com mesmo muitas dificuldades e estão a mesmo muitas dificuldades, é só isso que eu tenho a dizer, um, coloquem as vossas prioridades no lugar e entendem que nem tudo aquilo que nós achamos que é importante realmente é importante e isso ajuda-nos um bocadinho até a ultrapassar certos problemas. Não é pensar que sempre que há outra pessoa a passar com um problema pior que o nosso, mas é saber não dar tanta importância ao facto de teres manchado a tua camisola super gira da vesca. Há uma pessoa agora, neste preciso momento, que só tem uma camisola dentro da gaveta. That's the point. Um, então, pronto, vamos voltar ao tema. Hum, então, porquê que o fascismo a partir da crise migratória aumentou? Já dissemos então que foi o, a perda da identidade nacional, mas o que é que a população europeia também pensou? A população, a população. Ai! Peço desculpa. A população europeia acreditou que os imigrantes podem ocupar os seus postos de trabalho, sobrecarregar então os serviços públicos como os de saúde, segurança social whatever, transportes públicos, como quiserem, o que vocês possam imaginar. Um, e o que, é que isso, o que é que isso traz uma consequência? Mais sentimentos, Como consequência, traz mais sentimentos de xenofobia e racismo em relação aos diferentes povos. Agora, a única pergunta que eu vou fazer é, houve uma vez que me disseram, fascismo não é racismo. Agora pergunto. Continuam com o mesmo discurso? Porque eu acho que já disse, já justifiquei tudo e foi algo tão, mas tão recente para vos mostrar que, ao seres fascista, estás a ser racista. Quer queiras, quer não. Estás a compactuar com um sistema racista. That's the point. Pronto. Um, falámos agora aqui um bocadinho sobre o fascismo e eu acho que esse foi mais um desabafo que eu queria falar com vocês porque realmente tem-se falado muito sobre isto, tem havido um crescimento muito, muito grande em países europeus como França, Itália, Espanha ainda hoje, não sei como Polónia, tem havido imensos, imensos, imensos desacatos que entre entre população e polícia eu acho que são coisas que até mesmo ser faladas se devia de falar disto com um bocadinho mais aprofundado se calhar devia mas eu acho que são coisas que deve-se falar tempos a tempos porque senão, meu Deus eu vou sair daqui com uma dor de estômago terrível, porque hum, para mim o fascismo é igual a uma virose eu não consigo suportar Pronto. Outra situação que eu quero, que eu quero falar, é, e como já, e como já acho que, que já falei um bocado sobre isso, já vos perguntei se vocês estão bem e isso realmente é o mais importante, é, é sobre o Covid. Eu não vi tanto desacato nas redes sociais sobre a Fórmula 1 como eu vi sobre a polémica do Avante. Eu não vi, não vi mesmo. Porquê é que um desporto tem mais direitos que a cultura? Ok, eu sei que o Avante é um festival um, que no fundo quer transmitir e quer nos relembrar todos os dias que nós. Nos dias não, neste caso, mas todos os anos que a luta que nós tivemos pela liberdade, pelo nosso 25 de Abril. Hum. infelizmente, houve tantos... pois nós vemos na televisão, a realidade re... de televisão é que toda a gente estava a respeitar o distanciamento social, toda a gente estava a respeitar as normas da DGS. Na Fórmula 1, eu não vi ninguém a respeitar as normas da DGS. Todos de máscara. Sim, mas depois de repente, de repente aparece-me um homem com uma, com uma máscara na testa. Eu acho que a máscara usa-se a tapar o nariz e boca, não a tapar a testa. Para isso utiliza-se um chapéu. Mas pronto. Uh, outra coisa que eu tenho mesmo de falar é o facto da cultura. O facto da cultura com o Covid-19 ter sido completamente estagnada, completamente posta de parte, completamente não falada um, como deveria ser, em Parlamento. E, e nisto eu quero dizer que nós temos de ter atenção que houve, houveram eventos cancelados, práticas culturais suspensas, instituições culturais fechadas, artistas e criativos incapazes de difundir a sua arte. E isto aconteceu, isto aconteceu mesmo e ainda acontece, e ainda acontece que, que eles vão para a rua gritar para que os ouve, ouçam porque ninguém os ouve. Nós não podemos simplesmente aceitar, de olhos fechados, que haja um evento como a Fórmula 1, com aquela dimensão de, de, de plateia, e depois, não, e depois criticar o teatro, ou criticar os concertos, ou criticar até mesmo os bares e as discotecas existem pessoas que o ganha-pão deles é ser DJ, passar música, criar as suas músicas, os seus mistakes. E vocês não percebem nada disso, porque não é com vocês. E isso custa-me bastante, lá está, mais uma vez, vocês não colocarem-se na pele das outras pessoas. Eu não digo tu que estás a ouvir isto, ou todos os meus ouvintes, eu estou a falar no geral. Infelizmente isto acontece muito. Um, o facto de abrir, não abrirem espetáculos de música, teatro, arte, whatever, mas abrir um espetáculo mais respeitoso pela vida animal, que são as touradas, isto enerva me imenso. Gritámos tanto, fizemos tantas e tantas e tantas, tantos pedidos para que fosse acabado, estouradas porque já não faz sentido no século em que vivemos estarmos a desrespeitar um animal estamos a desrespeitar um animal, ponto final no entanto numa situação pandémica deixam encher, encher uma arena mas não deixam abrir um espaço de, 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 de partilha de arte real arte um, dentro das normas da DGS não entendo peço desculpa não entendo mesmo e ele além do mais é um desrespeito pelos artistas que vêm seu... que, que veem ai peço, peço desculpa que vêm como como o seu ganha-pão cancelado e com a pandemia sem fim à vista os artistas vêm se obrigados a procurar outros meios para sobreviverem e quando eu digo outros meios para sobreviverem é procurar ajudas em associações no entanto Houveram pessoas, no entanto, dos primeiros espetáculos que foram exibidos quando instalada a primeira fase de confinamento foi de carnificina. Quer dizer, onde é que está o respeito pelo trabalho dos artistas? Onde é que está o respeito pela vida? Onde é que está a dita democracia em que vivemos? Não há. Não há. Nós estamos com os, os nossos ideais ao contrário, infelizmente. Então chegamos então até aqui. O Covid-19 foi então, para além da pior pandemia que provavelmente o mundo já viu, foi também em Portugal um jogo político. Porque aqui vemos, o maior público das touradas são as grandes elites. As grandes elites estão onde? Na direita, no governo. Que, querendo ou não, ainda tem uma grande força e voz no Parlamento, que é o PSD. Quem é, que, quem é que representa e apoia os artistas? Os reais artistas, digamos assim. A esquerda. Que ainda não tem a real força. Porque nós ainda vivemos numa geringonça. E então agora eu vou voltar ao início e vamos voltar a citar que então que a polémica do Avante foi justificada com o Covid-19, no entanto, o que se tratou foi então de um jogo político. Ou seja, as pessoas justificaram que a polémica, o Avante não devia existir por causa do Covid-19. Antes de existir, antes do o Avante ter ido para a frente, não devia existir por causa do Covid-19. Estávamos numa altura menos mazinha, digamos assim. Um, mas tratou-se totalmente do jogo político. Deste caso, na, da direita, porque, no fundo, foi a direita que foi com placardos gigantes na rua a dizer o Covid é que vai levar à banda ou o que é que é, vestidos de, de calcinha beija e, e camisinha azul bebê, um, no fundo, para descredibilizar o PCP, que, para quem não saiba, neste caso é um parênteses, foi em tempos um dos maiores, não o maior partido de esquerda em Portugal. Então, neste caso, tudo isto foi um esquema total do, da direita para descriminalizar o PCP e, ou seja, uma total campanha política. É mau. É horrível. No fundo é mesmo mau. Um, porque essas mesmas pessoas que estavam a tentar descriminalizar o PCP aceitaram de, abertos, de braços abertos as touradas, o regresso das touradas pós-Covid. Não está certo. Podem dizer o que quiserem, podem falar o que quiserem. Para mim não está certo. Eu acho que vou ficar hoje por aqui. Eu já falei um bocadinho daquilo que eu queria falar com vocês. Agora, vou-vos deixar a pensar um bocado. Mas antes de me ir embora, eu eu queria fazer um apelo. Eu queria que vocês fossem pesquisar o que está a acontecer em África. Eu sei que muitos de vocês querem saber o que está a acontecer. Eu sei que... Poucos de vocês não sabem porque, infelizmente, não está a ser passado na televisão como foi passado o que está a acontecer, como aconteceu nos Estados Unidos da América. Mas a realidade é que todos os dias estão a morrer, estão a morrer pessoas. E derivado ao, à brutalidade da polícia, derivado ao desrespeito pelos direitos humanos, eu, eu acho que vou deixar este apelo para vocês irem pesquisar e se puderem, e já é muito partilharem e informarem os vossos amigos do que está a acontecer ajudarem as associações que estão a lutar para que isto, para que isto acabe e that's it como eu disse isto ia ser um bocadinho mais longo e a ser um bocadinho mais pesado um, mas acho que há temas que têm de ser mesmo falados e espero que tudo isto se resolva do melhor que isto acabe da melhor forma e que os artistas não desistem de expandir a sua arte por todos porque no fundo uma vida, uma vida sem música é uma vida sem liberdade. E quando digo música, digo arte, teatro, tudo. Tudo o que tem a ver com arte. E todos os tipos de arte. Sem arte, a não sabia não tem liberdade nenhuma. Vá. Beijinhos e até ao próximo episódio.